0: おはようございます。まあお早くも何ともありませんが、えー、グッドモーニングバイブスです。まあ、どう考えてもグッドイブニングですけどね。まあ、それは割とどうでもよくてですね、えー、っとあれなんですよ。昨日、えー、ついにワクチン1回目を接種してきまして。まあ、そのてんやわんやが若干やっぱりあったんであのないんですけどね別にこれといったことはでもまあ時間もそれなりにかかりましたし、えっと、手痛いから、えー、いつもとはちょっと違うことをするとそういうことやるといろんなところのリズムがまああ,のあれですね今日は朝もゆっくり寝てましたししかも散歩も行かなかったんで、まあ、そういうこともありつつ、えー、時間が結構狂ってます。これいうことを言ってると本当に毎日毎日時間来るんですけどねしょうがないかなと思ってますそれでえー、っと多分前回えー、っと昨日だと思うんですけどね、えー、っと対象という話をしましたあのピントをないということもあると思うんですよでも、えー、この対象という話をして私がお伝えしたいのはですね、えー人は自分を傷つけるここととは絶対なないってことなんですそしてということはですねえ他人をコントロールしようというのは、えー、絶対権力とかグッとか警察とかを持っていない限り無理だってことなんですよ。えー、と,ということは他人に、えー、なんかこうちょっとした何、えー、て言うんですかねこう威圧とか、えー、なんとかハラスメントとかで、えー、コントロールされることは本当はないんで本当はそういう心配をする必要は本当はないはずなんですよってことをお伝えしたいんですねなんでこの話が対象と関係があるかというと私あの対象という言葉で言ってるのは、えー、と間違いなくカウンセリングも精神分析もその他この種のものは全部、えー、主観観とと客観を分けろって言ってて言るんんだと思うんですでも私たちは特に2者ではそれは無理なんですよねななぜなら2者関係においいては主観しかないかならですねこれを、えー、すぐ踏み外すんですよ私たち二者関係なのに自分の方が客観的だと平気で思うんですねでもお互い主観ぶつき合ってるだけなんで、えー、ここに大きな秘密があると思うんですね一者だったら絶対主観しかそこに基本ないはずなんですよこれが怖いんですねなんでかっていうとえー、外側がないということはつまり自分は夢を見ているかも。あの夢を見ている人が、えー、自分夢を見ていると気づけないという話を私は、えー、グッド,バイブスフッドモーニングバイブスでめちゃくちゃたくさんしてきたと思うんですけど、えー、ということは今私,た私がこうやって喋ってるのだって常にそうなんですよね。夢かもしれないということを忘れちゃいけないと本当は思うんですよ。えー、丸々これれは幻想かもしれないんですよね目の,目の前で見ていること今やってることが昨日ワクチン打ったせいなのか知らないんですけど帰り道非常にこうなんか現実感が乏しいなと、えー、久しぶりに思ったんですよね、えー、現実感が乏しいってことを最近すっかり忘れてたんですけどあ現実感が乏しいってそうこういう感じだったなとあの注射夢じゃないといいんだけどなとつくづく思ったんですよ、えー、夢だったら損くさいなと思ったんですよた、えー、多分夢じゃないと信じてるんですけどでも夢じゃないっていうのは保証されるわけじゃないんで、えー、っと夢じゃないとどこかで思い込んだからってそうでないという保証は別にないんですよね。この最近オグデンという人のです、ね「心のマトリックス」という本を読み直しているんですけどこの本あの入手しようとはされなくて全然いいと思います。古本ででも1万円近くすするというですねあの結構精神分析のしかもあの英国ロンドン派の側の人が、えー、と好んで買われるんで高いんだけれども、えー、と基本的には当然絶版になり二度と電子,も電子化もされる気配は多分ないのでやら高いんですよ。でえーと「心のマトリックス」などというこのタイトルからしても非常に何かを連想するじゃないですか、えー、映画は後ですよもちろんあの精神分析ではこう現象学的な全てが主観であってその中でこうどういうふうに心が働いてるかというあの映画の「マトリックスで」で、まああいう漢風的な話じゃないですけど考えてたようなことをずーっとフロイト以来考えてきてるんで当然こういう「心のマトリックス」というタイトルは、えー、出て不思議なものではないんですね。そういううういキーワーワドはもうしょっちゅうあったんでねあの映画はもちろんそのアメリカの映画なんで「えー、マトリックス」はアメリカの映画なんで、えー、精神分析はものすごい日本より、えー、と1万倍ぐらい流行ってますから、まあ、少なくとも流行ってた時代がありましたからあのマトリックスといえばピンとくるわけですよ我々はピンと来ないですけどね日本では精神分析なんて全然全く流行ってませんからねどうしてこんなに違うんだろうっていうぐらいですよね。だから私はグッドワイブス最初に聞いた時もものすごく新鮮な部分があったんですよ。こういういい話が、えー、分析家じゃない人から出てくるっていうことがそもそももにないいんですよっていうことをしかもあのどっちかっていうとアメリカ型の分析っていうよりはイギリス型だったんでそこも非常に興味深いなと思ったんですよね。あんなフロイト的ではなくて非常にこう聞いている端々で。えー、とクラ蔵の慶三さんが渋谷で10回ぐらいセミナーしてくださったんですけど私それを横でずっと聞いてたんですけど回を追うごとになんかこうウィニコットが喋ってるような話が全く違う文脈で出てくるっていうのが非常に不思議だったんですよ。回ををうううごとにそういいう感じを抱いててでですねであのー他人は自分を傷つけないとか心は傷つつかなないとかも本当にでですすね、く、えー、くづくそれなんですよ。をここ、まあ、形がないから傷つかないっていう、まあ、これは非常に分かりやすい表現をとられていましたけどで対象ということを僕がやっぱりどうしても考えないとならなくなるというかすっかり売っちゃっていたという、まあ、あのライフハックでダイレクトに役に立たないんでライフハック心理学とか言っても対象っていう言葉を良、えー、いあの持ってくること自体がナンセンセスなな感じなんですよねだから使わなかったですよね私あの少なくとも2010年より前2013年より前もっ,と、ま、もっと最近でも2016年より前は一切その種の,あの分析的用語っていうのはもう封印していたというか使う気にもならないというかかい、えー、離とか帰り離とかどう使えばいいんだって感じじゃないですかあるいはこうそうですねあの東映同一化とかね無用に難しくかつライフハックとあまりにも相性が悪いんで、えー、とどうしても認知行動系の言葉ばっかりで何、あのー、て言うんですかね上積みっっっぽいいいななと思がらっていう部分もあったわけですよ、あのー、比較的私の話で受けてたのが MP とか認知資源って言葉ですけどあれだって認知資源って何だよどこにあるんだよって言われるともうアウトな感じだったわけですよね。ななんとなくみんなが受け入れてくれるからそれで納得できるんだけれども、えー、認知資源というのは、えー、前頭葉が使うドーパミンのエネルギーですとかって言えないんですよそんなことは。で言えないものは要するにあの差もあるかのような振る舞いをし,してくれる時はいいんですけど、えー、と実際にはそんなのないんで、えー、と MP は0でも100でも、まあ、どうでもいいものになってしまいかねない要するにおとぎ話になっちゃうんですよねそういうの。精神分析もよくそういう問題に引っかかるんですけど、えっと、いいおっぱい悪いおっぱいなんて言ったって本当に幼児はそんなこと考えてるのっていうのは、えー、証明できませんからねただそのことを言うと相手の人が「ああそういうことですか」って言ってくれるとあの納得がいくでこの辺が主観対主観なんですよねどこにも客観性がないとそこのところがマトリックス的で,ですよねマトリックスってそういう映画だったじゃないですかどこにも客観なんてものはないじゃないですかああいう考ええ方を取っちゃえば現象学的とも言えますけどねであの対象というのはですね昨日お話ししたそのいいお母さんというものが優しいお母さんが出てきた時はいい自己対象も出てくると自分の感じもいい感じで自分が出ていくと厳しいお母さんに怒られてると,、えー、と悲しい自己対象が現れてしまうとこういうセットが、えー、と極端な形で分離するとですねえー、私がその自分なのにいい自己対象と悪い自己対象、えー、としょんぼりしている私と元気な時の私はどっちも同じ自分なのにつなげられなくなってしまうというのが、えー、と割とこう乖離というボーダーみたいな境界令みたいな時に出てくる、えー、症例なのかなとそういうことで困っているというか内心がそういう分裂が強く抱いている人はどうしてもやっぱり幻滅したくないわけですよね。幻滅したくないわけですよ。例えば、えっ、ー、と、私がいい蔵園さん、悪い蔵園さん、みたいなこういうふうになりやすいのが宗教の怖いところなんですよね。いい蔵園さんの時は、いい自分が出るじゃないですか。そうすると、いい蔵園さんしかいないという状態に持ち込みたくなりますよね。いい蔵園さんじゃないのが出てきて、自分がある蔵園さんの態度に対してしょんぼりするというのが耐えがたいというレベルに。ししてしまうと幻滅すするしかないんですよこれがボーダーだと思うんですよね。えー、と非常に人を理想化するかあるいは幻滅してしまうか実は理想化と幻滅って同じことですよね。幻滅というのは理想の反対じゃないですか。もうどうしようもないという話になるわけですよね。どうしようもないっていうのはものすごく素晴らしいというものの反対側にあるものですよね。このの自分の中にあるものすごく素晴らしいものに対している時の自分はとってもいい感じだけれども、えー、とちょっとでもそうじゃないものが出てくるともうすっかり駄目になってしまう自分がいるでそんな風な自分になりたくないから、えー、全部相手のせいいにすするしかないんですよ相手があんなに素晴らしいと思っていたあのド園さんが実はこんな幻滅することを言うんだ。もううなんかこうできればえっ、ー、と焼き殺そうみたいなことになりかねないんですよね。で、そうはならないんでどうなるかというと離れようってことになりますよね。普通に考えれば。で、多くの場合離れようになるんですけれども、このボーダーを抱えているときに離れなきゃいけないというふうに私たちが考えるんですけれども、えっ、ー、と離れられないというケースも多々あると思うんです。これは例えば自分の親であれば当然簡単に離れるわけにはいかないし、えー、会社とかにいる場合でもやっぱりそんなに簡単に離れるわけにいかない素晴らしい会社と、えー、それがすごく幻滅させられるところだったからといってああじゃあやめますっていうわけにはいかないなんでかっていうと生きていけなくなるからそういうわけにはいかないそしてすっごい強い幻滅の中で会社に繰り返し繰り返し行かなければならない。ここでモチベーションといううのが多分問題になるんだと思うんだ思ですで、えー。この時に本当に問題にするべきなのはこの理想的な相手に対してる時の自分つまりとってもいい感じの自分と、えー、幻滅してしまったしょんぼりしている自分が同一であるということつまり自分の中でつなぎ直せるかどうかってことだと思うんですよ。で、これが、えー、もちろんこのが甚だししいい人ほど厳しいですす。よね。難しいですでもどんな人にとってもこれは簡単なことではないからこそ、えー、とこのはるか手前のですねどうでもいいような話の時でもですねさっきみたいにもう離れるかそれとも相手を叩くかのどっちか二者択一みたいなところまで行く遥か手前のところでも、えー、夫婦喧嘩の時とかでも意外と私たちはちょっととと極端なな態度に出てしまうといういことなんですよ、えー、もうこう一生愛するか離婚かみたいなよくあるじゃないですかそういうふうになってしまう理想と幻滅と全く同じなんですけど、えー、とこれは、えー、こういう相手とであればとても一生一緒に行くわけにはいかないから、えー、ともう、えー、賠償金もそこそこに別れようみたいな急にそういう話に転換してしまうんですよね。それは自分のの中にある、えー、この幻滅する自分というものを、えー、と受け入れられないからなんだと思うんですという意味で、えー、客観的に他人は自分を傷つけないんですよこの話は今の流れでも、えー、大変わかりにくかったかもしれませんけど自分の中にあるある自分を、えー、受け入れるということが実はとっても困難だっていうことなんですそれがすごく嫌なんだってことなんですえー、と相手は関係ないんですよえー、と理想化したラゾノさんじゃないから、えー、離れなければいけないではないんですよ。本当は理想化したラゾノさんに相対している時の自分が、えー、と楽で気分がいいって思えれば思えるほどその反対側にいる自分を自分として引き受けてしまうとつらいと,、えー、ともっと単純な話をするならば、えー、健康で美味しいものを食べてる時の自分の歯はとってもいいんだけど今の私がそうなんですけど奥歯にビリッとした痛みが走った時の歯のあれは耐えられないとだからついつい私たちは食べ物の責任だと考えるんですよこの冷たいこのトマトの酸味の強い冷たいトマトがいけないんだとでも、えー、甘くてちょっとぬるい感じの時に歯を痛ませないトマトはいいんだとおかしいんですよこれ同じなんですよ食べてるものはたまたま痛いかどうかの話だけじゃないですか？自分の歯に責任があるんですよ。これが肉体だと分かりやすいんだけれども、精神だと分かりにくくなって、えっ、ー、とついついトマトのせいにしてしまうんですよね。トマトを分けてるつもりになってる。つまりいいトマトと悪いトマトがこの世にあるんだと言ってるのが妄想分裂ですよね。確かにそうではないはずなんですよ。確かに自分の歯が健康な状態の時の歯がいいに決まってはいるんだけどしょうがないんですよ虫歯になっちゃったんだからこの虫歯の痛みも自分が引き受けるより他ないんだけれども引き受けられないということになった時に外側に向かって排出するって言い方はここで出るんですよね、えー、とトマトが悪いんだと俺の歯はいつも同じなんだって言ってるんですよその人は痛いというのは痛ませたトマトが悪いんだとこれがえっ、ー、とこの物理的な話だとすごく変なんで変だなって感じがすると思うんですけど精神的な話だとこれがすごくスムーズだって多くの人は思ってるってことなんです客観的に人が自分の心を傷つけると思っちゃっているんですねそうじゃないってことなんですでそうじゃなくて「あなたには心の虫歯みたいなのがあるんです」って言うと今度は「えー、自己責任なんですか?」っていうふうに言いたくなるじゃないですか。虫歯だと誰もこの、抗議をせずに済むんですよいやー自己責任だなって思うしかないじゃないですかあの治療は嫌なんだけどでも虫歯になったのは自分の責任だなってみんな思っていると大体の人はですね虫歯になったのは甘いトマトを作り出した農家が悪いんだよって普通の人はそこまでは思わないだからやっぱり虫歯の場合は自己責任だって思うのは簡単なんですけどこれが夫婦喧嘩とか人とのいざこざになるとですねあるいは自分がとってもいい人だと思っていたそれがさっきの例なんだけれども思っていたというケースになると自分の心の虫歯のせいではないとそういうものは自覚しようがないですからね歯医者さんほどクリニックがそこら中にはないですからちなみにブラジルとか南米ではですね歯医者さんと同じぐらい精神分析家がいるみたいなんですよだからこれはお国柄とか文化が結構ものを言うんだけれどもえーとまあ、そうはいいかないと、えー、日本には歯医者さんは、まあ、町に数軒ありますしこんな小さな町にでもちゃんとあるんですけど駅前とかに行けば精神分析かなんか言いやしませんからね二宮町とかには多分いないと思う。えーうん、っと関東を一円探して10人見つけられればもっと今ならいるのかなでもとにかく少ないんですよ。カウンセラーももっとはるかに多いけど診療内科とかですねそうは言ったって歯医者さんのように簡単には見つからないつまり、えー、自分の心の中に虫歯みたいなのを抱えている人は大変苦しいと思うんですね。僕はそここででちょっと考えたんですよ、えー、っとつまりこの原因が、えー、トマトにあるのか歯にあるのかそもそもそれが簡単にわかる歯の問題と違ってえっ、ー、と内面の問題簡単にわからないとグッドバイオスみたいなものどうして出てくることができるんだろうっていうふうにちょっと思うんですよねこれってえっ、ー、と大変なことが起きているんですよそういうこういうフロイトがそうだったしメラニクラインちょっとわかんないんですけどでもメラ,メラニラクラインが見たのはえっと子供たちだったんですよね精神分析しなきゃならない子供ってのは大変なことが起きていると思うんです私はその究極的には主観と客観を人が分ける能力はあるだろうと思うけれども滅多に発揮されることはないと思ってます夢の中で夢だと気づける瞬間ってすごい少ないじゃないですかあれと同じなんですよね私が妻に対して怒るって言った時にやってることは怒ってる時は実に理にかなってることをやってる気がするんだけどでも夢の中でも怒ってますからね全然理にかなってないですよねでも人がクレームメールをもらったり、えー、誰でもいいんですよ私と大橋さんでもなんかトラブルになって言い争ったりしたことはほとんど全くないんですけどでもあったとするじゃないですかお互いそれ夢だとは思っていませんし自分が幻想を抱いてるなんて思ってないと思うんですよねところが幻想を抱いてるし夢を見てるのと何も変わらないんですがその時ほどそういうことには気づきにくいものでやっぱりこう歯ががが悪悪いいんんじゃななくてトトマよような気すするんですよね。だからここの時にどうしてもですね二者しかいない時は特にそうなんだけど、えー、第三点っていうものがどこかで見出されないとどうしようもないこれは夢じゃなくて現実なんだっていう部分を見つけ出して現実であるということはえー多分ですが、えー、自分のこの自分の中の、えー、いい対象と自分の中の悪い対象を接近させようとしているこれは苦しみなのであって、えー、と悪いお父さんが自分をぶん殴ってるから辛いんではない実際にぶん殴られてれば別ですよだけども会社で、えー、と嫌味を言われているみたいなあるいは会社で、えー、理不尽な言いがか,かりをつけられているといったような話であった場合えっ、ー、と直接物理的にダメージを食らってるのでないとするとその心理的な辛さというのは必ず自分の心の中にあるいい部分と悪い部分がくっつけられようとしている時に起こるはずの痛みなんです。これを離しておかなければいけないいいお母さんと悪いお母さんに対応している自分のいい部分と悪い部分は距離を空けてなければいけないというのが一番私たちが小さな子供の頃に身につけた、えー、と心理的対処法なんですよ。いいものと悪いものを分けておかなきゃなんないじゃないですか。私たちは必ずそれをします。あの生物として普通にそれはするんですよ。だって怖そうなものから遠ざかるじゃないですか。蜂を見たら自分自分という大事なものを蜂を見たら、えー、家の中に退避させる。つまりいいものと悪いものを距離を空けるというのがえー、と生きていく上での多分一番の原始的で基本的な考え方なんですよね、えー、と娘とかに対して私は今でもそうです蚊がとあの悪質な蚊がいるとか、えー、蜂が来ているとか庭にいたら退避させるつまり悪いものといいものを、えー、と分離させるこれを私たちは心の中でも絶対やってるはずなんですいい私と、えー、悪いものに対処してしまっている悪くなっちゃってるというのかな弱くなっちゃっているとク、え、ラ、ー、さんはグッドは要するに言いますよね弱くなっちゃっている私を分離しておくとだから一緒になろうとすると辛さが発生するんですよそこで分けようというのが基本なのに要するにそれはある意味娘と蜂が同じところにいて凍ってるみたいなものですからねそういうふうにならないように、えー、といい部分の私と悪い部分が悪い、えー、弱った時の私というものを分けると通常はこれでうまくいくわけですえー、いい人と会って、えー、自分が食べて気持ちのいいものを食べて、えー、空調を効かせていい環境に実自分を対応させるってことばっかり私たちはしてるからこれでいいんですよ。これが、えー、嫌な人とは距離を空けましょうの、えー、基本原則ですよねその幼児の時に培った、えー、原始的な方法論をそっくりそのまま成人、えー、になってもやるんですができない時に。どうなるかというといいところと悪いところが混ざってくるその辛さなんですよねそれを私たちは、えー、外部に投影するんですよ外側がそういうことを強いてきたというふうに考えるだから、えー、心が傷つくっていう表現を取るんですよね実際には、えー、私の中で起こっていること多分このいい対象と悪い対象を、えー、なんていうんですかね出会わせるということをえー、何ですかね？あのある程度できるようになった時に、客観性というものを帯びることができるんだろうなと思うんです。1。違うとでもこれがえっ、ー、と。なんかこう？暗黒みたいになるんですよ。いいものが悪いものに全部取って代わられるような感じになってしまうので、ここが非常にややこしいところだと思うんですけれども、ただ。よく思うのが最近よく思うのが、じゃあどうしたらいいんですかって聞かれるかもしれないんですが、聞かないでください。あの私は、このことはですね、自分の心の中で自分でやるしかないような気がしてるんです。毎、つどつどこういうことが起きたら、えー、とやるんですよ、今では、えーと。かつてこういうふうに切り離したものがくっつくということは、どういうことなのかと、この辛さに耐えられないくはないと思うんですね。この辛さに本当に耐えられなくなってしまうと乖離が起きるはずなんですよ。でも良、えー、い,い自分と悪い自分、えー、弱ってる時の自分と元気な時の自分は同じ自分だと頭の中で少しでも分かっていれば多分この合体が起きても耐えられると思うんで耐えられるから、えー、同じ自分でいられると思うんですね、えー。耐えられなくなるから人格が分かれてしまうんですよ。耐えられなくならない限りは覚えてるはずなの。覚えてるというのはどういうことかというと自分は、えーまあ、クラゾノさんとやることにしたよなと前にそうしたよなっていうこれを忘れてないってことは、えー、と逆転しないってことなんです逆転カラッとするということは発見しちゃうんですよ。同じクラゾノさんがこういう面もあったじゃなくてえー、と乖離してしまうというのはあのクラゾノさんはそうではなかったんだってことになるんですよね。発見しちゃうんですよね。悪い悪い人を発見するみたいになってしまう会社とかではよくありますよね、えー、とあの上司の本性を発見したみたい良かった部分は全部なかったことになるんですよね歴史的経緯ってものが一切認められないことになる、えー、と私は大橋千一郎さんっていうパートナーと長くやっているんで彼のこういう面もあるっていう捉え方をしてる限りは大丈夫なんですよ彼はこういう面しかなかったんだっていうことになったらアウトなんですよね。その時僕の方が乖離してるんです、本当は。こういうふうに取らないとおかしなことになると思うんですよ。夫婦関係が一番多いと思うんです。あの人のあの人は本当は優しい面は全部嘘だったんだっていうやつですよね。不思議なセリフじゃないものとなっているんだけど、これが。これを言ったときはその人は多分僕は帰りに走ってるんだと思うんです。少なくともある程度。どっちが悪いっていう話を始めるためには客観がいりますよね。だから裁判所ってものがあるんだと思うんです。だけど2社しかいないときに客観性はないので、えー、と自分が帰りをしたという多分そういう時に自覚するのは非常に難しいんですけれども、でも自分が帰りしたということに気づかないということは主観の世界にだけ行きますっていうことになると思うんですよ。それが夢でででああっっっっててててもも現実であっても同じですっていううこととになってしまうと思うんですよ客観を見に行くっていうのはそういうことで実は結構大変なことで、えー、と自分に一番とって自分にとって一番良かったはずのものが悪くなったではなくて、えー、と自分が一番いい状態と自分の一番きつい状態は同じ自分なんだっていうことを、えー、と引き受けられないか引き受けられるか。っていうことなんだと思うんです。で、引き受けたくはないんですよ。だって歯の痛みって引き受けたくないじゃないですか。ただ、引き受けたくないと思っているこれは、いつどういうふうに作り出されて、どういうふうに痛いんだろうっていうことを観察していくことになると思うんです。だから、だいたい昔のことを思い出すことになるんですよ。私で言うと、幼稚園時代とか、おぼろげですけどね小学校時代とか記録じゃダメなんですよなぜ記録じゃダメかこれは情緒的な記憶を引っ張り出してこななないいとあんんまり意味がないんです情緒的な記,録記憶って書いてあるだけでは結構思い出しようがないんですよとても悲しかったとかあのそういうことが書いてあってもしょうがないですその時に感じたその、えー、と恥ずかしさとか、えー、と辛さとかそういったものを引っ張り出してここないことにはそういうそういうのが再現しようとしているそしてそれを再現させまいとするから相手と別れたくなるわけですからそういうことを今、えー、としきりにやろうとしているというかやっているという最中なのが今私のやってることなんですでこれがマトリックスなんですよやっぱりどう考えても、えー、この地,地獄的な感じとかえー、とにかくこうその切り離しておきたかった自分みたいなのが蘇ってくるという時にこういうことをすするんです主観だけでいいならばそんなことはしないんで別れちゃったらいいじゃないですかあるいはまあ別れないにしてもえっ、ー、と相手がこういうことを言ってきたから自分はえっ、ー、と距離を置きたいんだって言ってれば済むじゃないですか、えー。こういう歯の痛みを思い出させるようなトマトだからいけないんで食べないようにしようみたいなので済むじゃないですか。会社に行くっていうのは客観的な態度ですよね。非常に。だからあのこの話って現実に行くと苦しいっていう風に聞こえかねないんですけど僕はそうではないだろうなっていう風に思ってますそうではないと思わなかったらですね何て言うんですかね考えようによっては多分、えー、とこの精神分析とかカウンセリングとかグッドバイブスもそうですが、えー、とこういったものが、えー、開発される発案される大元になった時にところにはこの部分があると思うんですよ。正気でいることは幸せだという。そういう信念みたいなものがあるはずなんですね。なかったら、えー、治療するという概念が崩壊しますよね。虫歯なんていい例なんですよ。歯医者さんに今回言われましたから、その大人の虫歯は特にそうなんだけれども、治療後の方が痛いことがあると。だかららとといいいいっっっててて放おた方がことにはならないんですよまあそれは歯医者さんの言い分ですから当然そうなんですよね。これは結局痛い思いをしてでも治した方が幸せですよって言ってるのと全く同じですよね。ここに多分客観に向かう意味っていうのが出るんだろうなというふうにそういうことなのかなと。まあ、これが痛まない方がいいから麻酔とか打った方がいいとは思いますよ。あの麻酔なしじゃ到底あんな治療は耐えあのやってられないですよね。それと同じように、えー、何らかの意味であの自分のその痛みのある自分みたいなものを、えー、取り込む時には、えー、っとそれがトラウマになってどうしようもなくならないように移行対象というものを使いましょうって言ったのが、まあ、ミニコットっていう人なんですけど移行対象っていうのは麻酔みたいなもんなんですよね考えようによっては。これをまたどう捉えるかっていうことはあるんだけれどもそれは幼児の問題です。大人になった場合は多分、えー、と普通にやっぱり現実に向かうのが一番いいんだと思うんですよ一番だからその時に問題になるのが、えー、自己責任って言葉なんでしょうけどそんな言葉は僕はいらないとは思うんですけれどもあの結局歯歯がが痛痛いいののは自分の歯が痛いんですよねそれに対応するような、えー、と心理的なマトリックスが目に見えると一番簡単なんですけれども。残念ながらそれは目には見えないので、えー、とこういう内政を繰り返していくということに、えー、面白みはないかもしれないけど話としてはなるんだろうなというふうに思います。